0: Essa é uma mensagem produzida por Betes da Comunidade Batista. Um lugar de cura e ensino para famílias. Amém, Amém queridos. Podem sentar-se, por favor. Enquanto a banda vai se acomodando. Eu estava pensando na, na quarta-feira da semana que vem, onde nós vamos ter aí o Márcio dando uma palavra tão propícia neste momento, e, e lembrando de quarta-feira passada, quando o pastor Nilson esteve aqui pregando. E a história do Márcio, o pastor Felipe tem tudo a ver com o que o pastor Nilson pregou quarta-feira. O pastor Nilson é um homem que Deus tem usado, ele tem um dom, que é cantar, tocar, compor. Ele prega, ele é pastor, e eu falei que às vezes a gente sente inveja, porque faz tudo, né? não precisa de ninguém, ainda bem que ele divide a tarefa, mas... O pastor Nilson, por exemplo, na quarta-feira, pôde testemunhar para nós vários momentos que Deus deu a ele, uma música, numa delas em especial, ele foi chamado por um amigo para orar por um empresário que havia descoberto que tinha falido, e o empresário estava muito, é, assim, numa situação muito delicada, pensando em tirar a própria vida tal, e esse pastor amigo do Nilson ligou para ele e disse assim, vamos... É, vamos laurar com esse empresário E o Nilson enquanto aguardava ali Pensou, falou senhor, o que, que eu posso falar para esse homem E como ele é um músico, alguém que compõe Deus deu ao Nilson ali uma composição De forma instantânea Deu para ele uma composição E ele tirou rapidamente no violão e aí quando chegaram na casa do empresário, começaram a conversar com ele, ele bastante debilitado com aquela situação, num determinado momento o Nilson disse assim, eu queria cantar uma música para você. E ele ficou meio assustado e o Nilson pegou o violão e começou a cantar. Uma letra maravilhosa, que tinha tudo a ver com o momento que aquele empresário estava vivendo, não é? uma palavra de consolo da parte de Deus, e ele, aquele homem entrou num choro compulsivo e entregou a vida a Jesus e teve a sua vida transformada. O que, que eu estou dizendo isso para você, amados? Deus nos dá dons, talentos. É o que Deus te deu. Né? Deus deu ao pastor Nilson essa capacidade de compor e de, através da música, alcançar tanta gente. Deus deu a outros outros dons. Não é? Eu sempre digo aqui que nós temos um mestre aqui na igreja que é o pastor Felipe, que é um dom de ensino, de orientar. Deus me deu um dom que é de aconselhar e Deus vai nos dando dons. O problema é quando nós olhamos para o dom do outro e queremos igual. Deus já te deu um dom que você deve usar para que pessoas sejam, possam chegar até Jesus. E aí eu finalizo com o Márcio. O Márcio é um homem de TI, de repente ele pergunta: ah, o que eu vou fazer com tecnologia da informação? Olha o que nós vamos ter quarta-feira que vem. Uma palavra de um especialista de como proteger as nossas crianças ah, de ataques de pedófilos e assim por diante. Então eu quero só te incentivar, Deus já te deu um dom. Talvez não seja cantar, talvez não seja ministrar, talvez não seja pregar, mas talvez seja outra coisa que Deus te deu. Eu lembro de uma, de uma vez que eu li de um copeiro, de um presidente, não sei se é no Brasil, Estados Unidos, aonde, mas eu não lembro mais de onde é, mas o mais importante, esse copeiro, um homem cristão, todos os dias, ele orava naquele gabinete do presidente, todos os dias. Olha que coisa interessante, quem é que tem acesso ao gabinete de um presidente de um país? O copeiro tem. Né? Quantas pessoas se converteram através de uma funcionária, através de um empregado e assim por diante? Deus já te deu um dom. Está aí na tua mão e você deve usá-lo da forma que ele colocou no teu coração. Não fique olhando para o dom do outro, não. Olhe para o seu. Ok, Senhor, o que, que o senhor me deu? O senhor me deu o dom de ensino, eu sou um professor, eu sou um metalúrgico, eu sou. Não importa, né? não importa. É... Você já prestou atenção quando você vai num dentista, que ele abre a sua boca e ele começa a falar e você fica ali de boca aberta ouvindo, olha que dom maravilhoso, você pode pregar o evangelho inteiro para alguém enquanto trata um dente, não é? Aproveitar a oportunidade, aproveitar a oportunidade. Que Deus nos use eu sou grato pela vida do macho e grato pela vida de tantos amados aqui nessa igreja que têm se disposto a servir ao Senhor com o dom que ele deu. Então, fica aqui uma palavra para você, não olhe para o dom do outro, olhe para o dom que Deus te deu e exerça esse dom com bastante afinidade, grato ao Senhor, porque muitas pessoas, muitas famílias vão ser abençoadas através da sua vida. Tá bom, queridos? Eu quero orar contigo para nós partirmos então para a exposição da palavra durante esse, esse segundo momento do nosso culto. Tá bom? Abaixa a sua cabeça. Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado porque nós já tivemos aqui quase uma hora de culto, de alegria... Ah, sentindo Deus a tua presença, porque a tua palavra nos garante que onde dois ou três estivessem reunidos em teu nome ali o senhor estaria e por isso nós temos absoluta certeza de que o senhor está no nosso meio participando de tudo isso, essa festa é sua pai, estamos aqui porque te amamos estamos aqui porque queremos servi-lo melhor, estamos aqui não só porque precisamos de uma palavra de ânimo, de esperança, porque somos humanos e precisamos disso, e o senhor sempre tem uma palavra nesse sentido para nós mas porque nós queremos de todo o nosso coração, servir ao senhor muito obrigado por este primeiro momento de louvor, de dízimos, de avisos. Obrigado por este primeiro momento onde nos alegramos com tudo que tem acontecido na nossa igreja, o que ainda vai acontecer. Mas agora, Pai, enquanto estudamos a Tua Palavra, abre o nosso entendimento, tira de nós, tanto os que estão aqui, quanto os que estão em casa, toda a distração. Que haja reverência, Pai, durante este momento. Nós precisamos ser reverentes durante todo o culto, mas em especial, no momento da exposição da Tua Palavra, que haja reverência. Que ela sempre venha, Deus, ao encontro do nosso coração, trazendo transformações, mudança, desafios. É assim que eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, deixa aberto aí no capítulo 8. Nós vamos nos concentrar, principalmente no capítulo dos, dos versos 43 até o 48. Lucas, capítulo 8, versos 43 e 48. Tema da minha mensagem, fé que salva, cura e gera paz. Fé que salva, cura e gera paz. É sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Capítulo 8 do livro de Lucas, é um capítulo bastante interessante, você pode depois ler o capítulo inteiro. Tem muita coisa boa, onde nós podemos aprender muita coisa eh, nesse capítulo. Uma das coisas especiais eh, é a cura aí de um homem não é, chamado de endemoniado Gerazeno. Você vai ver isso aí a partir do verso 26. Né, Jesus e os seus discípulos vão aí para esta região. Né, que é uma fronteira da Galileia. E você deve lembrar muito bem dessa história, quando ele chega ali naquela região, um homem, possesso por uma legião de demônios, uh, que ficava ali uh, num, num, num cemitério, e várias vezes uh, as pessoas já tinham tentado ajudá-lo, e davam a ele roupa, e o limpavam, e ele rasgava as roupas, e completamente demoniado. Quando Jesus chega ali naquela região... Uh, do outro lado do mar da Galiléia Esse homem vem ao encontro de Jesus Claro, reconhecendo quem Jesus era não é? Jesus ao contrário de muitos Não precisava nem abrir a boca Porque o demônio já sabia com quem estava lidando E que não tinha poder nenhum contra ele Esse endemoniado então vem na direção de Jesus E pergunta lá, faz um questionamento Jesus responde Ele sabendo que ele tinha que sair daquele homem Pede para ser então né, Que ele pudesse entrar ali Em alguns porcos que estavam naquela região e ele então entra naqueles porcos, o demônio, aquela legião de demônios, os porcos se precipitam lá, se jogam lá de cima, morre, causa toda uma comoção naquele momento, aquele homem que é curado por Jesus tenta segui-lo, é? eu lembro que o pastor Ed sempre dizia isso, que esse é o primeiro missionário que tem um relato direto aí no Novo Testamento, e Jesus disse para ele, não, não venha comigo, volte para a tua família, volte para os teus amigos, fale aquilo que aconteceu contigo. E ele sempre dizia que esse é o primeiro missionário que foi para o campo missionário. Então, em vez de caminhar com Jesus, esse homem voltou e deve ter impactado aí, claro, seus familiares, amigos, coisa que nós precisamos fazer sempre. Né? Mas o povo daquela região fica mais preocupado com a perca ali financeira, que aqueles porcos haviam né, se afogado no mar, ah, e aí vão contra Jesus, criam toda uma confusão e é impressionante como nós perdemos às vezes o foco do milagre e olhamos para os problemas que estão à nossa volta. né Jesus acabou ali de curar, de sarar, de libertar um homem que estava completamente possesso mas a visão daquele povo ainda ficou no financeiro, na perda que eles estavam sentindo. Jesus então atravessa com seus discípulos, não é? e é o que nós vamos ver aí. Se você observar a partir do verso 40 ah, do capítulo 8, ah, nós temos aqui, ao regressar então Jesus, ao regressar desta região, ao atravessar de novo o mar da Galileia, e eu vou começar lendo do 40, não vai estar para você na tela, mas você acompanha na sua Bíblia. Ao regressar, Jesus... A multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Olha que interessante. Todos já estavam esperando, porque a notícia sobre Jesus já havia corrido. Todo mundo já sabia o que Jesus estava fazendo. Já havia ali uma grande multidão, ao contrário é, de alguns momentos antes, que ele tem que sair dali porque o povo estava um pouco chateado com a perda. Aqui não, o povo estava esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Eu gosto muito da ideia dos encontros de Jesus, por isso que eu, eu sempre penso que os nossos encontros amados, eles precisam ser encontros que levam transformação de vida. Então quando alguém me fala que vai ter um encontro com alguém ou vai visitar alguém, este encontro tem que trazer algo de especial, porque... Veja, se nós somos embaixadores de Cristo, se nós somos discípulos de Jesus, se nós somos portadores das boas novas, os nossos encontros precisam trazer algum tipo de transformação, porque os de Jesus trazia. Toda vez que Jesus encontrava com alguém, a vida daquela pessoa não era mais a mesma. Então aqui não é o foco da minha mensagem, mas ele se encontra com Jairo, um homem importantíssimo naquela região, é? E a vida de Jair, da sua filha e com certeza toda a sua história ah, foi transformada. E aí o texto continua, que é onde eu quero focar com vocês a partir então do verso 43, que é um outro encontro furtivo aí da parte de alguém com relação a Jesus que trouxe uma transformação de vida. A partir do 43, diz assim, certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele, lembrando que Jesus estava no meio de uma grande multidão, que o esperava, veio por trás dele e lhe tocou a orla ou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus diz, quem me tocou? Ele faz essa pergunta, como todos negassem, Pedro com seus companheiros, disse, mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes, quem me tocou, como é que nós vamos saber quem te tocou? Né? Contudo, Jesus insistiu, aí no verso 46, alguém me tocou porque senti que de mim saiu poder. 47, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo. A causa porque ele havia tocado e como imediatamente fora curado. Então lhe disse uh, Jesus, olha que lindo, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Coisa maravilhosa, gente. Mais o um encontro de Jesus que transforma uma vida. Então nós vimos que Jesus foi expulso ali praticamente de Gadara, não é? mas foi calorosamente recebido aí do outro lado. Do outro lado, Cafarnaum. Quando Jesus, então, chega a Cafarnaum, esse povo todo está aguardando. Né? E aí as pessoas chegavam para ele, muita gente ali o tempo todo, uh, do lado de Jesus, acompanhando Jesus. E nós vemos aqui, então, nesse texto, esquecendo lá o endemoniado, que é só uma menção que eu fiz, uh, mas temos duas figuras que nós podemos pensar aqui nesse texto. Jairo e esta mulher com hemorragia há 12 anos. E olha a diferença de um para o outro, de, que a gente, só para a gente entender isso. Jairo era líder da sinagoga, ou seja, um líder extremamente importante ali naquela região, enquanto a sua mulher uma mulher anônima. Ninguém conhecia aquela mulher, a Bíblia nem fala o nome dela, não tinha ali, não foi dado a ela um nome. Eu, eu fico imaginando, e eu já, já preguei nesse texto outras vezes, eu fico imaginando a diferença de encontro ali, não de Jesus mas a diferença de encontro com a comunidade ou com ali o povo reunido. Eu fico imaginando que quando Jairo, então, vem na direção de Jesus, porque se você observar outros, nos outros evangelhos, talvez você tenha um pouco mais de detalhe a esse respeito, mas se você pensar que Jairo, um homem conhecido, um líder conhecido, eu acredito que Jairo ali fosse alguém que todo mundo soubesse. Essa era uma região não tão grande. Então, o um líder de uma sinagoga era alguém muito conhecido entre os judeus, eu fico imaginando que quando Jairo veio ao encontro de Jesus, as pessoas devem ter se questionado o tempo todo. O que que é isso, não é? Olha quem vem, vai vai confrontar Jesus. E eu acredito que as pessoas foram abrindo espaço para Jairo ao contrário dessa mulher, Jairo não precisava pedir licença. Com certeza, todo mundo que estava ali ia abrindo espaço para Jairo, porque ele era um líder reconhecido, alguém com autoridade daquela região, alguém com certeza com um poder financeiro muito grande, não é? era um homem que devia ser acompanhado sempre de muita gente. Jairo vem na direção de Jesus. E essa mulher, ao contrário de Jairo, não teve nenhuma facilidade, o que nós vamos ver aqui no texto, nenhuma facilidade. Mas Jairo talvez tenha tido toda essa facilidade não é, social para chegar até Jesus. Ele era um líder religioso e ela, ao contrário, era alguém excluída dessa vida religiosa. A gente vai ver isso um pouco mais à frente, porque ela nem mais participava da vida religiosa daquela região, enquanto ele era um líder. É? Jairo era rico, eu disse isso aqui, ela, ao contrário de Jairo, não tinha mais nada O próprio texto diz que ela havia perdido tudo, ela havia gastado tudo que tinha Tentando então resolver aquele problema que ela tinha é, com essa hemorragia é? Jairo conviveu com a sua filha por 12 anos, que estava à morte E se você observar no texto, esta mulher lutava contra essa hemorragia há exatos 12 anos Então, enquanto Jairo curtia a sua filha é? Quem é pai aqui e mãe sabe o que significa isso. Esta mulher lutava então com um problema sério, que era uma hemorragia ah, que não parava. Jairo, de novo, faz um pedido público a Jesus, porque quando ele chega na presença de Jesus ali, com certeza todo mundo abriu espaço, ele se prostra não é? na presença de Jesus, aí também no, numa postura de humilhação, de reconhecer quem Jesus era, e ele clama pela filha. E essa mulher, como é que ela vai até Jesus? Ela vai ali de uma forma furtiva, não é? silenciosa, de uma forma anônima. E se você observar a sequência do texto, quem Jesus atendeu primeiro? A mulher. Ele para quando Jairo... Ele está indo para a casa de Jairo. Ele para e diz, não, alguém me tocou, de mim saiu virtude. Ou seja, ele se volta para o excluído, ele se volta para alguém que não tinha nome, ele se volta para alguém que não tinha nenhuma notoriedade uh, naquele lugar. Amado, isso é tremendo. Essas... Esses detalhes que nós precisamos observar no texto é que tem que nos é, incentivar a cada dia mais. O Senhor Jesus está para todas as pessoas. Não importa se é o presidente da república ou se é o rapaz que trabalha recolhendo uh, lixo na rua. Não há diferença para ele. E vou te dizer que em alguns momentos, talvez, ele atenda o mais excluído porque ele sabe da necessidade. Ele sabia que ele podia... Curar a filha de Jairo, tanto que o fez. Mas e aquela mulher há 12 anos sofrendo, excluída, sem ninguém cuidando dela? Isso é tremendo. É tremendo pensar que você está aqui nessa manhã e que Jesus olha para você com todo carinho, não faz nenhuma diferença de você, para mim, nem para o pastor Felipe, nem para ninguém, porque para o Senhor nenhum de nós é diferente, nenhum de nós. Cristo morreu na cruz do Calvário por todos, de uma forma igual. De uma forma igual. E é isso que eu quero que vocês entendam nesse texto, É isso que eu quero que eu não sei como é que você entrou, não sei como é que está o teu coração, não sei se você está sangrando aí há anos, eu não sei se você está como Jairo porque a filha está uh, morrendo e você precisa de cura, não sei como está o teu coração, mas o Senhor sabe, Ele sabe exatamente como você está. Talvez aquela mulher não tinha imaginado que Jesus ia parar e ia se voltar para ela e iria dar a ela uma atenção que ela não teve nos últimos 12 anos. Então a primeira coisa que eu e você precisamos entender e aprender com esse texto, amados, é que nós só seremos curados se nós tivermos noção da grande necessidade que nós temos. Quanto nós acharmos que a nossa necessidade não é importante para Deus, ou quanto nós não encararmos de fato né, que temos necessidades e que são necessidades muito sérias, não há cura. Não há cura, porque o próprio texto diz isso, ou seja, quando você observa aí no, no verso 43, ela diz assim: que, o texto diz que ninguém tinha podido curar aquela mulher, ou seja, ninguém. Ela deveria, deveria ter tentado todas as formas, todas as coisas, e gastou tudo o que tinha, mas ninguém. O texto diz assim: olha, ninguém tinha podido curá-la. Então ela sabia exatamente da necessidade que ela tinha, ela sabia exatamente o tamanho do problema que ela estava vivendo, ela sabia exatamente o que ela estava sofrendo. Doze anos tentando se curar, doze anos buscando uma cura, uma, uma, uma frustração, esperança frustrada. Quantas vezes aquela mulher talvez tenha achado que seria curada ou que alguém resolveria o problema, que o médico traria uma solução para a sua vida e absolutamente nada. Doze anos amados na sombra, vivendo à margem da sociedade vivendo a margem da sociedade, em lágrimas, sofrimento, não é? que nós não podemos nem imaginar. Talvez seja a sua história. Talvez seja a sua história, está aí sofrendo há anos. Uma doença, muitas vezes, que se arrasta há muito tempo, uma doença que surgiu, não é? mas da mesma forma que aquela mulher sabia a quem deveria buscar, é isso que nós precisamos fazer. Nós sabemos a quem nós devemos buscar. Então, primeiro entender... É, e ter consciência disso, ela estava vivendo um sofrimento já prolongado há muito tempo. Há muito tempo. Não tinha mais esperança, o próprio texto dizia que ela já tinha gasto tudo que ela tinha. Não é? Agora, interessante, se você pensar bem, apesar de 12 anos de sofrimento e não tinha mais recursos, essa era uma mulher batalhadora. Batalhadora, ela não ficou ali parada, não se entregou. Ah, eu não tenho mais, tenho mais jeito para a minha vida, vou ficar aqui prostrada numa cama. Não, essa mulher não era passiva, pelo contrário, era proativa. Ela tomou a primeira iniciativa de tentar os recursos que ela tinha. Quais os recursos? Ir nos médicos, usar o dinheiro que eu tenho, procurar uma cura porque eu estava sentindo. Ou seja, ela não ficou ali esperando, ela correu atrás da solução. E aqui, amados, vai uma palavra de gratidão pela vida das mulheres. Eu sei o quanto as mulheres são batalhadoras. Eu sei o quanto são batalhadoras. A Toninha às vezes fala assim, Wilde, você às vezes pega pesado com os maridos. Eu, eu pego pesado com os maridos, porque eu sei qual é o nosso papel. Mas eu sei o quanto as mulheres são batalhadoras. Eu sei quantos relacionamentos só estão em pé hoje porque as mulheres tomaram a iniciativa de procurar ajuda. E as mulheres são assim, elas não têm dificuldade em sair, em batalhar, em crescer, em produzir. E se o homem, o marido entender isso, ele é abençoado. Grandemente abençoado. Deus dotou as mulheres de uma capacidade de não ficar aguardando, de não ficar esperando. Mulher não consegue viver mais ou menos. Não consegue. Mulher não consegue viver num casamento, ah, está tá mais ou menos. Não, tem que estar tá bom. Mulher não consegue ver uma situação que precisa ser resolvida e esperar para depois. Não consegue. Então, aqui fica uma palavra, olhando para essa mulher, que é a mais pura verdade. E aqui um comparativo com o Jairo de novo. O que o Jairo fez? O que o Jairo fez? Foi de frente com Jesus, chegou lá, ele tinha essa capacidade, a mulher não, olha que batalhadora, eu vou, se eu chegar lá, se eu conseguir tocar nas vestes dele, eu sei que ele vai me curar. Não ficou aguardando, é isso. Uma doença crônica, uma doença grave, uma doença que havia debilitado essa mulher, ela vivia debilitada, não tinha mais dinheiro, não tinha recurso, não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Mas ela tinha consciência de que se chegasse até Jesus, ela poderia ser curada, perdia sangue diariamente, ou seja, eu acredito que essa mulher devia ser anêmica, devia ser fraca, não, não, talvez não tivesse nem muita força para fazer as coisas, não é? mas ela in, não, não deixou-se levar por isso. É? Ela entendeu que ela poderia chegar até Jesus e ser curada. Amados, o sofrimento dessa mulher sangrando, ele trazia para ela terríveis separações, segregações. Se você entender um pouco da sociedade judaica da época, você vai ver o que significava para essa mulher ficar sangrando diariamente, ou seja, ela vivia completamente excluída. Ela tinha uma segregação aqui conjugal. O texto não diz se ela era casada ou não. Se fosse casada, já fazia 12 anos que ela não tinha um contato direto com o marido, porque a própria lei proibia isso. Diz que a mulher, quando sangrava, ela... É, é, fazia com que ficasse impuro até os objetos que ela, que ela tocasse. Então imagine, se essa mulher fosse casada, há 12 anos que ela estava sofrendo no relacionamento. Por mais que o marido dela fosse compreensivo, cuidadoso e tudo mais, mas a própria lei proibia esse contato. Se ela fosse uma mulher solteira, com certeza não iria casar nesses 12 anos. Não é? Então não podia gerar filhos, então essa mulher ela vivia uma segregação conjugal Terrível durante 12 anos. Então, a primeira situação aí, nós temos que pensar. Havia também uma separação, uma segregação social. Ela não podia se relacionar com outras pessoas. A própria lei a proibia disso. Imagina, eu já preguei aqui sobre os 10 leprosos. Lembra que os leprosos ficavam fora do, do arraial, ficavam afastados? A mulher sangrando é a mesma coisa. Ela não podia participar da vida da sociedade. Ela não podia participar é, do dia a dia, do que acontecia ali. Ela ficava isolada. Não estamos falando de 12 semanas, de um mês, de quatro dias, estamos falando de 12 anos que essa mulher, de alguma forma, ficou ali separada. Imagina o quanto essa mulher passou de vergonha, solidão, sofrimento. Como estava a sua autoestima, como estava a sua, o seu emocional. Talvez tivesse depressão, que não é uma doença é, nova, mas ela tinha convicção do que ela queria. A segregação religiosa, ela não podia participar ali das atividades, ela, não, ela era considerada impura, alguém que as pessoas não iriam é, ter contato com ela na, 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 no dia a dia, nas atividades religiosas, ou seja, era um problema sério. Essa mulher tinha plena consciência da seriedade do seu problema. Então, primeira coisa que nós temos que entender, amados, se temos uma dificuldade, e temos consciência disso, precisamos entender e levar isso a sério. Porque às vezes nós, nós temos dificuldade ou um problema e vamos deixando para depois, vamos deixando para lá, não tomamos a iniciativa. Eu falo que a, é muito parecido com o, o financeiro. É, o financeiro, quando você não está vivendo uma situação financeira boa, o que, que você tem que fazer? Você tem que fazer um raio-x das suas finanças, não é assim? Um raio-x. Essa é a pior parte. Porque você não quer descobrir exatamente quanto você está devendo. Você não quer descobrir o quanto você está enrolado. É assim, A gente vai levando, vai deixando, ah, uma hora certa, pega daqui, cobra ali. Quando você vê, a casa caiu, como dizem aí. Essa mulher tinha consciência, eu tenho um problema, esse problema é sério, eu, tô, eu estou para morrer, eu estou fraco, eu estou anêmico, eu não tenho marido. Se eu tenho marido, ele não pode ter contato comigo, eu não posso participar das atividades religiosas, eu não posso me relacionar com as pessoas. Eu tô... Ela tinha consciência disso. Então isso não era algo que ela, que ela desconhecia, não. Então a primeira coisa é nós entendermos aonde estamos, o que estamos vivendo, a seriedade disso. Está com alguma dificuldade? Procure ajuda. As coisas não estão boas? Não permita que elas continuem. Há solução em Jesus. Amados nós, crentes em Jesus, vamos entender isso. Há solução, não há nada impossível para Deus. Nós sofremos porque queremos, porque queremos continuar sofrendo, mas há solução. Se nós aplicarmos não é, aquilo que a palavra determina, há solução. Há solução. Mas eu tenho que ter consciência disso. Se meu casamento não está bom, eu tenho que ter consciência disso. Se meu relacionamento com Deus não está bom, eu tenho que ter consciência disso. Se eu preciso melhorar na minha vida, eu tenho que ter consciência disso. Se eu tenho que estudar, eu tenho que ter consciência disso. É? Então nós precisamos entender isso, já nós temos que ter consciência do que estamos vivendo. Ser curado acontece, amados, também quando nós deixamos as desilusões de lado e buscamos a Jesus. Às vezes vivemos num passado, não é? Eu tenho muita dificuldade com pessoas que vivem no passado, ah, naquela época que era bom, naquele período. Passou, gente. Nós temos um presente, é agora e temos um futuro pela frente. Essa mulher não ficou pensando nos 12 anos, ela simplesmente falou assim, se eu chegar lá, acabou, os 12 anos fica para o passado, eu vou estar tá curado, eu vou estar tá com a minha vida resolvida. Os teus problemas precisam te arrastar para os pés de Jesus. Foi isso que ela fez. Foi isso que ela fez. Eu gosto muito do cego Bartimeu, que começou a gritar na beira da estrada, e gritou e gritou, e disse: cala a boca, Bartimeu, você está incomodando nada, meu irmão. Eu quero é que o mestre ouça. E cada hora que acho que eles mandavam bater meu ficar galado, ele gritava mais alto. Acho que ele fazia assim com a mão para a voz sair, não tinha microfone dele, ele gritava. Então os meus problemas precisam me levar para onde? Para os pés de Jesus, porque é lá que tem solução. Não é para outro lugar, é para os pés de Jesus. Ou seja, nós muitas vezes somos levados a Jesus pelo sofrimento, eu quando me converti, e eu já disse isso aqui, a Toninha lembra? Eu parecia que o mundo estava nas minhas costas. E quando eu entreguei para o Senhor a minha vida, foi como se Ele tirasse, agora é problema é comigo, Will, deixa que eu vou resolver. E não quer dizer que o teu problema vai sarar, vai sanar a partir daquele momento, não. A ideia é que você passa a ter uma ajuda, ajuda do alto, alguém que caminha contigo, que prometeu que não te deixaria só, que estaria com você. Então se eu estou vivendo uma situação, um problema, eu não posso viver do passado. Eu tenho que entender que eu tenho um presente e que eu preciso ir aos pés de Jesus. É ele que vai trazer a solução. O que o texto diz dessa mulher no verso 44, veio por trás dele, lhe tocou a orla da veste e logo lhe estancou a hemorragia, Não foi nem depois não, foi na hora. Então ela não ficou, aí ah, e agora? E agora, não tem ninguém para me levar lá, eu estou fraquinha, será que o povo não abre espaço? Será que eu, eu vou no vácuo de Jairo? Quando Jairo for, eu vou atrás. Não, não fez nada disso, não. Ela foi lá. Não é? Talvez o povo se afastando para Jairo entrar, e essa mulher foi no meio daquele povo e falou, eu preciso tocar lá, porque se eu tocar, eu vou ser curado. É isso. E às vezes nós ficamos com o passado. Ah, mas o meu casamento era tão bom. Ah, mas os meus filhos eram tão não sei o quê. Ah, mas o emprego lá na Mercedes é que era maravilhoso. Amados, nós estamos no presente. É agora, Jesus tem cura para nós neste momento, no dia de hoje. O que passou, passou. Sirva de história, sirva para nós aprendermos, sirva para a nossa caminhada. Essa mulher não ficou pensando nisso. Ou seja, ela sabia que aquele problema que a afligia, se ela chegasse aos pés de Jesus, estaria resolvido. Quando os nossos problemas parecem insolúveis, amado Precisa começar a esperança a partir daí Porque nós sabemos a quem servimos E isso tem sido um, algo muito forte no meu coração No coração do pastor Felipe. Nós precisamos pregar o evangelho Nós precisamos ensinar a palavra Nós precisamos levar as boas novas até os confins da terra É isso a esperança está nele. Quando não há solução humana, e dessa mulher ficou claro, 12 anos não havia solução humana, Jesus está vindo aí, é ele. Os nossos amigos, nossos parentes, nossos conhecidos, precisam aprender isso, que há solução em Cristo. Há solução nos pés de Jesus, é só nele que há solução. Quantas pessoas nós conhecemos que estão lutando com problemas aí uma vida inteira e não vai ter solução se não for Cristo. E nós sabemos disso, e às vezes ficamos com a boca fechada, não falamos, não proclamamos, não desafiamos. E essa mulher, ela sabia disso, ou seja, se você observar lá em Marcos, não precisa abrir o mesmo, a mesma passagem, um pouco mais em detalhe, mas lá Marcos, em Marcos diz assim, ela ouviu falar da fama de Jesus. Ela deve ter se preparado, ela falou assim, meu, está vindo aí um homem chamado Jesus, esse homem está curando gente, ressuscitou mortos, gente que não enxergava, começou a ver, coxo começou a sair pulando, saltitando com a cama debaixo do braço. Essa mulher deve ter, olha, tinha um demoniado lá com uma legião de demônios, quando encontrou com ele, ficou limpinho, saiu pregando para os seus amigos, para sua suas os seus parentes, essa mulher ouviu isso. Quantas pessoas estão ouvindo de nós? Quantas pessoas estão ouvindo que Jesus é a solução? Quantas pessoas vêm para nós para contar um problema e nós estamos tentando dar a eles uma solução que não seja Cristo? Começa por Cristo, amados, não tem outra forma. Se a pessoa não entregar a vida a Jesus e começar a caminhar na direção dele, não tem, você pode dar aí, as melhores soluções humanas. Essa mulher tentou de tudo e não foi curada, enquanto não tocou na orla da veste de Jesus. Jesus está curando, Jesus está salvando, Jesus está libertando. Foi isso que ela ouviu. Ela ouviu sobre isso e não ficou parada. Ela falou assim, olha, o meu problema já está claro. Não há solução para o meu problema humano. Não há médico, não há nada que ninguém possa fazer, mas... Ouvi falar de um homem chamado Jesus, está vindo para cá, está atravessando aí o mar da Galiléia, ele vai chegar aqui. Ele vai chegar. Imagina que aquela mulher chegou e viu toda aquela multidão, se ela fosse uma mulher desanimada, falei, ah, como é que eu vou chegar nele? Está né? lá no meio, olha quanta gente está em volta dele, eu sou uma mulher, fraquinha. Não, é? não ficou pensando nisso, não ficou pensando nisso. Então creia nisso, amados, quando tocarmos a veste de Jesus, vai haver cura. Vai haver cura, porque é lá que está a cura é em Jesus que está a cura das nossas enfermidades. Quem me tocou? Ele pergunta: Quem me tocou? E aqui nós podemos aprender algumas coisas de forma muito objetiva. Primeiro, essa mulher ela teve ali com Jesus um toque intencional, ela pretendia tocá-lo, não foi por acaso. O que, que significa um toque intencional? Foi para fazer isso. Ah, Jesus está passando aqui, opa, consegui tocar na veste dele. Fui... Não, não foi isso. Ela foi para lá sabendo que ela tinha que fazer isso. Amados, a nossa relação com Cristo ela tem que ser intencional. Eu preciso também dar um passo na direção. Eu preciso me esforçar para tal... Eu preciso orar mais, eu preciso ler mais, eu preciso buscar mais, eu preciso servir mais, eu preciso estar mais na presença, é intencional. Não é algo que acontece, ah não, mas Deus é bonzinho demais, eu posso viver aí minha vida. Não, não funciona assim. Esta mulher foi na direção dele de forma intencional, eu vou lá e eu preciso tocar. Ô, oh, fulano, toca aí para mim na veste dele que vai me abençoar aqui. Não, não foi isso não. Nós temos outras situações, outros homens que foram até Jesus, seus céus foram curados. Não é? Nós temos situações assim, mas não era o caso dessa mulher não. Essa mulher ela sabia, então toque intencional. Tinha um propósito definido, ela pretendia ser curada, ela não tinha outra, outra coisa na cabeça. Eu preciso ser curado. eu vou lá, eu vou tocar e quando eu tocar ele vai me curar. Então, também o toque aí, de uma forma proposital, tinha algo muito bem claro, definido, e às vezes nós estamos nos relacionando com o Senhor, como dá. A hora que der, do jeito que dá. Essa mulher cria nisso, o toque dela foi movido por fé, ela cria nisso. Ela sabia que se ela fizesse isso, ela seria curada. E o que significou estoque, amados? Ela não foi curada só fisicamente, ela foi curada fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Essa mulher foi curada por completo. A tua fé te salvou. Jesus não disse assim: tua fé te curou. Não, a tua fé te salvou. Salvou significa muito mais do que cura física. Você vai encontrar essa mulher no céu quando você chegar lá, amados. Ah, você é aquela irmã lá que no meio da multidão. É isso mesmo. Porque ela não só foi curada. Tem um monte de gente aí curada que não tem nenhuma relação com Jesus. Eu já disse que no inferno vai ter muita gente curada. Mas que não tinha e não tem, não estabeleceu nenhuma relação com aquele que cura, com aquele que transforma, com aquele que salva. Então essa mulher, quando ela foi curada, o Senhor disse, a tua fé te salvou. Salvou. Então nós precisamos buscar esse contato pessoal com Cristo Esse tem que ser o nosso objetivo de vida Amados, entenda isso O teu maior objetivo de vida precisa ser um relacionamento inteiro com o Senhor Jesus Esse tem que ser o seu maior objetivo Esta mulher, na realidade, quando ela fez essa, essa, toda essa situação Ela estabeleceu um relacionamento com Jesus Tanto que ele parou, parou para conversar com ela e nós fomos tomar cuidado que o nosso relacionamento precisa nos levar a ter uma comunhão com o Senhor. E aí, só para você ter uma clareza disso, relacionamento e comunhão são coisas diferentes. Não é? Quando nós vivemos numa família, né? se você pensar, por exemplo, no relacionamento de pai e filho, quando você nasce ali, você nasceu num lar, é? estabelece-se ali um relacionamento, porque você tem sangue, porque você nasceu ah, da, daquela, daquela, daquela relação. Não é? E essa atitude aí é onde nós temos que entender a diferença entre uma coisa ou outra. Ou seja, quando você se relaciona ali com o seu pai ou com algum familiar seu, esse relacionamento ele acontece, independente de qualquer circunstância, ele não vai acabar mais. Mas a comunhão significa que quando temos comunhão é quando comungamos da mesma coisa, quando tem um relacionamento tão próximo que eu quero manter isso. Então imagine que um pai e o seu filho que tem um relacionamento, o filho então começa a fazer uma série de coisas que não agrada o pai. O relacionamento não vai uh, uh, acabar, ele vai permanecer. Mas a comunhão sim, né? porque nós estamos, não estamos comungando das mesmas coisas. Com Deus é a mesma coisa. Nós temos um relacionamento com Ele que tem que gerar constantemente a comunhão. E a comunhão ela é, ela é perdida quando nós pecamos contra Deus. Ou seja, nós temos que ter uma caminhada de um relacionamento com Deus que gere comunhão. O tempo todo, temos que buscar isso o tempo todo. Ou seja, e quando não estamos nessa comunhão, entendemos e reconhecemos o nosso pecado, pedimos perdão a Deus e restabelecemos a nossa comunhão. Mas tem que haver uma busca nossa, pessoal, de ter comunhão com Deus o tempo todo. Andar com Ele, caminhar com Ele, obedecê-Lo no nosso dia a dia. Quando olhamos para alguns homens que têm que servir de modelo, para, para mim e para você, de exemplo, quando pensamos em Enoque, e o texto diz assim, todos os dias de Enoque foram 365 anos. está lá em Gênesis. E aí o verso 24 diz assim, andou Enoque com Deus. Olha que lindo. Andou com Deus. Andou com ele. Quando olhamos para Noé, que também está lá em Gênesis, você não precisa abrir não, eu só quero que você estabeleça essa comunhão, de caminhar junto, de andar junto, de ter uh, essa relação próxima. Noé... Lá em Gênesis 6 diz assim, eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E aí continua, Noé andava com Deus. Olha que lindo, andava com Deus, era próximo de Deus, tinha comunhão com Deus. Quando olhamos para Abraão, pai da fé, né, diz assim lá em Gênesis 17, quando atingiu Abraão, a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Deus está dizendo para Abraão: tenha comunhão comigo, caminha junto comigo. Eu sei do que você precisa, eu tenho cura para as tuas enfermidades, eu tenho provisão para aquilo que você precisa, eu sei o que você necessita, Abraão, só anda comigo. Mas andar com Jesus significa andar todos os dias, toda hora, todo momento, não é só quando eu estou numa luta ou quando a coisa está bem, não é andar com ele, significa isso. E quando olhamos para esta passagem que nós estamos analisando aqui, muitas pessoas talvez tenham ali comprimido Jesus, não é assim? Estava no meio da multidão, deve ter sido ali empurrado de um lado para o outro. Agora, quantos tocaram de fato em Jesus? Quando olhamos para esse texto? Só aquela mulher. Quantas pessoas estão vivendo dia a dia nas igrejas, andando conosco e não tocam em Jesus? Por isso é que é algo especial, amados, nós não podemos só caminhar no meio da multidão, nós não podemos só comprimir Jesus, nós precisamos tocar nele, nós precisamos ter relacionamento de toque com ele. Quantas pessoas estão nas igrejas hoje em dia e que não tem esse toque, não entenderam ainda, que precisam tocar nas vestes de Jesus, gerar uma comunhão, caminhar com Ele. Nós estamos vivendo muitas vezes um costume. Qual é o meu costume? Ir à igreja. Qual é o meu costume? Não, domingo eu não abro mão, pastor. Domingo, dez da manhã eu estou na igreja todo domingo. Virou costume, virou hábito. Amados, eu preciso ter comunhão com o Senhor, segunda-feira, 10 da manhã, segunda-feira, meio-dia, segunda-feira, 14 horas, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Estar aqui domingo é só consequência de algo que nós queremos festejar juntos, como família. Estar reunido aqui de domingo é fundamental, eu tenho dito isso e vou reafirmar, é fundamental para a tua caminhada cristã. Nós precisamos estar reunidos como família, mas comunhão com ele eu tenho que ter todos os dias, todo o tempo. Eu não posso ser mais um no meio da multidão que comprimiu Jesus e não tocou, não tocou. Às vezes nós oramos, mas não tocamos Jesus pela fé. Participamos da mesa, comemos ali do pão, comemos, tomamos do suco, mas não tem comunhão com Cristo. No dia a dia fica claro que não tem comunhão com Cristo. São batizadas, cumprem os, os, as ordenanças, não é? mas cantam, oram, louvam, mas não toca, não tem, não tem comunhão, não tem vida, não anda com ele, não caminha com ele, não conhece de fato. Precisamos estar atentos a isso, amados, não podemos ser simplesmente uma multidão que comprime Jesus e não toca. O meu desafio é para que nós sejamos igual a essa mulher, que tocamos as versos de Jesus, que entendemos o que significa, que queremos caminhar com ele, queremos servi-lo, queremos obedecê-lo. Essa mulher tocou em Jesus sobre grandes dificuldades. Eu já disse isso aqui. Quais dificuldades que nós temos hoje para caminhar de fato com Jesus? Nenhuma. Nenhuma. Se morasse no Afeganistão, talvez você estivesse neste momento sem saber o que fazer da sua vida. No Irã, né? na China, na igreja perseguida da China, que cresce assustadoramente, chamada igreja subterrânea. Na China as pessoas são batizadas numa banheira de hotel, sem uma bíblia, sem nada, porque é proibido. Olha que coisa. Recebe uma folha da Bíblia e a pessoa fica lendo aquele pedaço ali na, na expectativa de um dia ter acesso a uma outra parte da Bíblia. Quantas Bíblias nós temos em casa? Eu tenho aqui na minha sala um monte. Se você precisar e não tiver, passa lá, está cheio. Onde o Felipe, a sala do Felipe está, várias Bíblias. Qual a dificuldade que nós temos hoje de estabelecer uma comunhão de fato e verdadeira com Jesus? Qual a dificuldade que nós temos de tocá-lo? Nenhuma. Nenhuma. Você é jovem nessa igreja, tem um culto jovem. Você é mulher, tem o culto das mulheres. Você tem os cultos de domingo, você tem as reuniões de quarta-feira. Né? Você tem acesso aos pastores, tem acesso aos irmãos. Ou seja, qual a dificuldade que nós temos hoje de viver uma vida e de tocar nas vestes de Jesus? Nenhuma. Ah, pastor, hoje o dia está chuvoso. Ontem eu orei e falei, ó oh, Deus, que não tenha chuva amanhã de manhã. Porque no sábado foi ontem, foi chuvoso. Tivemos uma reunião aqui de manhã, chegamos aí na chuva. Porque chuva hoje faz com que as pessoas não venham à igreja. Frio, faz com que as pessoas não venham à igreja. Calor, faz com que as pessoas não venham à igreja. Dormir tarde no sábado faz com que as pessoas não venham à igreja. Então, para nós, pastores, às vezes é um. Você vê o coração partido, fala, meu Deus, mas qual a dificuldade? Quando eu olho para essa mulher aqui, eu fico assustado. Nenhum de nós aqui teve que se arrastar para lugar nenhum. Nenhum de nós aqui está fraco o suficiente para falar, não vou à igreja porque eu estou sangrando há 12 anos. Mas essa mulher não se deixou levar por isso. Tocou em Jesus secretamente. Não sou de holofote, de alguém anunciando, ó, oh, abra um caminho, está chegando uma mulher que está há 12 anos, é, sangrando e agora? Digo, não, essa mulher foi ali de forma secreta, tocou em Jesus. Amados, não espere que a sua esposa, que o seu esposo, que os seus filhos busquem a Jesus. Busque você. Isso é algo individual. A tua vida, se você estiver buscando a Jesus, se você estiver tocando as vezes a Jesus, a tua vida vai impactar a sua família. Nós estamos vivendo um outro momento hoje que é, ué, está todo mundo junto, não tem ninguém, eu não entendo mais isso. A Toninha foi quatro anos para a igreja sem mim. Quatro anos. Quatro anos eu brincava, às vezes fazia chacota, a proibia de me chamar, levava na porta da igreja, quando não tinha nada mais importante para fazer, ela lembra disso, buscava quando não tinha um vôlei para jogar, hoje eu já me converti, gente, jogo vôlei só no momento que não atrapalha a minha vida. Mas ela viveu isso, e eu sempre disse isso e vou dizer: o que me impactou foi a vida dela. Não foi o pastor pregando, não foi o missionário, foi a vida dela que me impactou. Mas hoje não. Ah, pastor, hoje minha mulher não, não levantou muito bem, nós ficamos em casa. Pelo amor de Deus, meu irmão, tem carro, pode pegar um Uber, não é? Tem todos, mas não. Então o que essa mulher fez aqui, ela não ficou esperando, ela foi. E aqui fica uma palavra para você, então, ou seja, não fique esperando pelos outros. Faça a tua parte, que a tua parte vai impactar os outros. Claro que nós queremos estar juntos. Eu fico manco quando a Toninha não vem comigo. fala falo, poxa Toninha, sem você é tão ruim, mas eu preciso estar. Se ela não está bem, eu venho. Não é porque eu sou pastor, porque eu quero estar junto, porque eu quero estar na comunidade, porque eu quero estar com a minha família da fé, porque eu quero estar juntos. Essa mulher, quando toca Jesus, ela tem a... É... Aí um senso de indignidade, tanto que ela faz isso o quê? de uma forma secreta, com vergonha, com medo. Quando Jesus fala assim, quem me tocou? Você acha que aquela mulher fala, opa Jesus, foi eu que te toquei? Não, ela ficou toda encolhidinha lá no cantinho dela, tremendo de medo, porque ela falou, olha, vai me dar uma dura, vai chamar a minha atenção. Ou seja, ela sabia que ela era indigna na sociedade. Qual foi o tratamento de Jesus para aquela mulher? mas Como é que Jesus trata você quando você o busca? Como é que ele te trata? Ele te acolhe, ele te abraça, coloca paz no teu coração. Não é assim? Uma palavra de ânimo para você continuar batalhando foi o que aconteceu com essa mulher. Quando ela achou que ela fosse ser de novo maltratada, ela foi cuidada, ela foi amparada. Não é? Ela foi reconhecida numa sociedade machista que nós sabemos que era naquela época. Foi de forma humilde sem alarde, sem anúncio, sem esperar, sabe? Ela foi ali e discretamente tocou Jesus. Então, amados, aqueles que tocam Jesus com fé de todo o seu coração, não tenham dúvida de que a cura, a alma do espírito, do físico, do emocional. Jesus pode curar, Jesus pode curar. Ela foi imediatamente curada. E ela foi completamente curada. Não foi só assim, Jesus falou assim, ó, oh, está é, estancado aí essa sua... Esse seu sangramento, não, ela foi curada por completo, eu fico imaginando aquela mulher nos dias seguintes ali, imagina, cheia de vida, cheia de vigor, com vontade de falar o que aconteceu na sua vida, como ah, 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 o endemoniado, o ex-endemoniado lá atrás, que deve ter saído contando para todo mundo o que tinha acontecido com ele. Só que às vezes nós somos curados e isso fica entre nós. Ou seja, o Senhor cura a nossa alma, cura o nosso emocional, cura o nosso físico e fica aí. A gente guarda para nós numa caixinha como se isso devesse ser um segredo. Não, pelo contrário. Nós temos que falar sobre isso, ou seja, precisamos testemunhar esse respeito. Se você tocou nas vestes de Jesus, amado, ele te conhece, ele te chama pelo nome. Aquela mulher podia ser um alguém desconhecido, mas não era para Jesus, você não é desconhecido para Jesus, ele te chama pelo nome, ele te conhece, a Bíblia diz que ele te conhece antes de você ser formado, era massa uniforme, ele já sabia quem você era, seu nome está escrito no livro da vida. Por mais que ninguém saiba o seu nome, você pode estar no lugar que ninguém sabe o seu nome, ele sabe, o seu nome está lá escrito no livro da vida, você vai estar com ele por toda a eternidade. Se você tocar em Jesus, né, ele vai te curar, né? e você vai ser, e o seu nome vai ser reconhecido no céu: no céu, não precisa ser reconhecido aqui, mas é reconhecido no céu. Faça isso conhecido das pessoas. Não guarde para você, foi curado, amados, pode ser a cura mais simples que você imagina. Você, ah, Senhor, mas me curou disso. Faça que isso seja conhecido das pessoas. Faça. Abra sua boca, fala daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Conte para as pessoas da, da cura que você vivenciou, de como ele fez isso, de como ele te tratou, de como ele cuidou do seu coração, do seu emocional, do seu físico, da sua história. Conte, pregue a palavra, seja um missionário aqui, agora, neste momento. Não é lá quando eu for levado pelo Senhor. Pra... Não. As pessoas dizem ah, mas quando eu me aposentar, quando aposentar, coisa nenhuma é agora. Se você não fizer agora, não vai fazer quando se aposentar. Se você não proclamar aquilo que Deus tem feito na tua vida neste momento, não vai ser depois. Se você não tiver coragem de compartilhar as curas que Jesus já trouxe sobre a tua vida, não vai ser depois. Você não vai fazer isso. Compartilhe E ele termina no verso 48, amado De uma forma muito especial E eu quero finalizar com isso Então ele diz, filha Olha que coisa linda, filha Imagina essa mulher depois de tantos anos ser chamada, olha filha Por um homem que estava ali sendo comprimido Disputado Não tinha um lugar que Jesus ia Que ele não era disputado pelas pessoas Ele para tudo e fala, para, 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 para Mas senhor, olha Jairo a filha está morrendo. Espera aí, Jairo. Espera aí. Mas senhor, ó, quem eu sou? Sou Jairo. Calma, Jairo. Sua vez chega. Vira para ela e diz assim, filha, olha que fantástico isso. Eu não sei se você consegue mensurar isso. Não sei se você já viveu um momento da sua vida que você está aí completamente, sabe, desiludido, desiludida, triste. E aí você ouve do senhor, filho filha, isso é fantástico gente quantos de nós crescemos em lares que esta palavra fez tanta falta, é ser chamado de filha, ser chamado de filho um abraço do pai, um abraço da mãe uma proteção, mas Jesus faz isso com aquela mulher 12 anos sozinha, 12 anos sofrendo 12 anos sangrando, 12 anos distante de tudo, ele para tudo o que estava fazendo no meio daquele povo todo vira para ele e fala filha é isso que o texto está dizendo, filha A tua fé te salvou, a tua fé te salvou, vai-te em paz, a tua fé te salvou. Você creu o bastante para que a orla da minha veste te curasse, filha, vai-te em paz, que o teu coração que até agora estava entristecido, doendo, vai-te em paz. Que a minha paz, que esse povo todo aqui talvez não entenda, vai encher o teu coração, vai-te em paz. Foi isso que ele fez com aquela mulher. Vai, vai cuidar do teu marido se você tem, vai se casar se você não se casou ainda, vai ter filho se você não teve filho, vai em paz, toca a sua vida. Você acha que Jesus precisou falar para ela assim: ó, oh, mas fala de mim, hein? fala do meu amor? Não, claro que não. Tenho certeza que não. Vai-te em paz. Amados, a mesma paz, a mesma promessa, a mesma cura que Jesus concedeu àquela mulher, está para mim, e para você, nos dias de hoje, não mudou absolutamente nada. É o mesmo Jesus que curou, é o mesmo Jesus que transformou aquela mulher, é o mesmo Jesus que trouxe paz ao seu coração, é o mesmo Jesus que está aqui hoje, presente no nosso meio. É o mesmo, não mudou absolutamente nada. Se você entrou aqui com medo, se você entrou aqui angustiado, se você entrou aqui com sua hemorragia existencial, o Senhor quer trazer cura para a sua vida no dia de hoje? Porque é o mesmo Jesus que nós servimos. É o mesmo Jesus, nós podemos sair daqui hoje e voltar para as nossas casas em paz, completa, completa. Entenda que a cura começa quando você tem consciência de qual é a sua necessidade Ela só vai acontecer quando você deixar o passado E se voltar para o presente com o Senhor e o futuro que ele tem para a gente E quando você de fato, de fato, buscar um relacionamento com o Senhor Que gere uma comunhão íntima todos os dias, em todos os momentos da sua vida é isso que Ele faz nas nossas vidas. Abaixa a sua cabeça, eu quero orar. Quero orar por cura. Quero orar por transformação do seu físico, da sua alma, do seu coração, da sua mente. Quero orar para que o Senhor te cure nessa manhã, que você toque nas vestes de Jesus, que você seja curado nessa manhã. Ô oh, Pai, que história linda dessa mulher. História linda, Senhor, desse encontro que essa mulher teve com o Senhor, Pai. Nós aqui também já tivemos um encontro com o Senhor. Mas muitas vezes, Pai, nós não tocamos nas Tuas vestes como aquela mulher tocou. Muitas vezes o nosso coração não, não tem a fé que aquela mulher teve. É isso que nós queremos nessa manhã. Nós queremos, Pai, tocar nas Tuas vestes e sermos curados. Pai, eu sei de pessoas aqui que precisam de cura emocional precisam de cura física. Oh Pai, venha sobre o teu povo nessa manhã, venha sobre a tua igreja, visita cada um aqui nessa manhã, traz cura da tua parte para os nossos corações. e nós possamos sair daqui, Deus, curados, transformados, restaura físico, traz cura sobre enfermidades, traz cura, Deus, sobre a emoção, tira depressão, se houver, Cura o físico, cura câncer, cura glaucoma, cura, Deus, qualquer enfermidade que o Teu povo tenha nessa manhã. Que nós possamos sair daqui, Deus, curados pelo Senhor, que é aquele que pode curar, que é aquele que pode transformar, que é aquele que pode dar vida. O Senhor é o Deus que deu vida. Ressuscitou mortos, fez coxos andar, fez cegos enxergarem. Deus, Senhor, aquele que trouxe cura para essa mulher que sangrava 12 anos. Senhor, ressuscitou a filha de Jairo. Deus, quantos milagres nós vemos na tua palavra, mas não queremos ser uma multidão que te comprime. Não queremos ser uma multidão, Deus, que simplesmente te empurra de um lado para o outro. Nós queremos, como aquela mulher, Pai, tocar nas tuas vestes. Nós queremos ser curados pelo Senhor. Nós queremos, Deus, ter convicção da nossa caminhada nada contigo, nós queremos abrir as nossas bocas, Deus, e falar do quanto o Senhor tem nos curado dia após dia, por isso essa é a nossa oração nessa manhã, orando a um Deus que é o mesmo Deus, que há dois mil anos atrás, através de Jesus, levou essa mulher a uma transformação, transforma, Pai, o teu povo nessa manhã. Visita, Senhor, aqui e aqueles que estão em casa, os que estão precisando de cura nessa manhã. Visita o coração, visita o físico, visita a mente, visita a história. Cura, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos continuar tocando nas Tuas vestes. Nós queremos, Deus, continuar servindo ao Senhor através de um relacionamento sincero, saudável, diário, em todos os momentos da nossa vida. Oh, Pai, nós te agradecemos porque conhecemos o Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque da mesma forma que aquela mulher alguém no meio da multidão, mas o Senhor sabia exatamente quem era, o Senhor nos conhece. Obrigado, Pai, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Obrigado porque o céu sabe quem nós somos. Portanto, Pai, cura o nosso físico, cura a nossa alma, cura o nosso coração, cura a nossa mente nesta manhã. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus bom. Nós te agradecemos porque a Tua Palavra diz que o Senhor não resiste a é um coração contrito. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa manhã, como comunidade Batista Bethesda, neste lugar. Continua a mudar, a transformar e a moldar as nossas vidas. É assim que eu oro, Pai. Muito, mas muito agradecido ao Senhor pela Tua Palavra, que nos traz esperança, que nos traz cura, que nos traz paz. Eu oro em nome de Jesus. Amém.